0: É pacífico. Puxa Oba. esse. Eu sou ruim, pô. Eu sou ruim, pô. O Jean também só... era.
1: Relaxa,
0: relaxa.
1: Relax. Você tem que incorporar o, é, o Gugu Liberato agora pra... Exatamente. O Benidu! O
2: Vai ser essa a introdução. Hum. Boa tarde ou boa noite para você, meu querido amigo ou desconhecido espectador. Você está no Boteco Indie. Nossa, Inauguração gente. do... Agora vai ser o primeiro episódio do nosso quadro Boteco... Boteco! <risos> Faltou vocês aí, pô.
0: Pra quem não entendeu essa zoeira toda que aconteceu aqui agora, sim, você está no Boteco Indie, sim, você está no Boteco Arcade. Que... É o nosso quadro de games do mundo aí, independente dos videogames, que eu tenho zero cacife pra falar, então eu vou deixar o Jean ou o Pacífico apresentarem aí o que a gente tá fazendo. Dos Expandindo os negócios, né? né? Expandindo <risos> os negócios. <risos> Expandindo os <risos> negócios, assinando carteiras. <risos>
1: <risos> então é isso aí, galera. Eu sou o Jean, sou baixista e produtor da Super Vibe. Eu sou o Rodrigo, eu sou membro
0: do... Eita, membro do Cinto Está Perdido é ótimo. Quem é? <risos> eu sou o Rodrigo, eu sou o criador do Cinto Está Perdido e co-criador desse podcast aí também.
2: Eu sou pacífico, eu sou empregado deles e guitarrista <risos> na Ayuri e na minha própria carreira
1: solo. Olha só. E é isso aí, galera. O Pacífico começou o episódio de hoje, porque ele é a nossa nova aquisição e nossa nova contratação, Sim. né? Exato. Estamos aí pra
2: agregar, né? Pra fazer...
1: Fortalecer o time e buscar a vitória. É isso aí, galera. Esse é o nosso novo quadro, né? O Boteco Arcade, onde a gente vai falar um pouco aí sobre jogos independentes. Tentando expandir um pouco esse lance do Indie, né? Aqui dentro do podcast, que gera uma ideia que a gente tinha desde o começo, só que agora que a gente tá botando Exato. em prática, com quase um ano de podcast. Quase um ano. <risos> é. Exatamente. Devagar
2: e sempre, pô, devagar e
1: sempre. É, isso é. Mas aí a gente vai trazer um jogo aqui muito aclamado aí na, no meio indie hoje. Mas antes de começar, eu queria falar um pouco aí das nossas histórias com jogos, né? E, especialmente com jogos independentes também. Comece aí, Pacífico, já que você é o novato aqui do, do grupo.
2: Um jovem sonhador com seus prováveis 4, 5 anos de idade ali, 95, Nossa, 94. Nossa <risos> ganhou o seu Super Nintendo, criou Sim. bolhas nos dedos.
1: Tu é do Super Nintendo, muito. cara, não, velho, tem que ser do, do Mega Drive, cara.
2: <risos> não, acho que o Super... A gente teve Atari, mas a minha lembrança foi a do Super Nintendo. Aí, né, estourou que minha era. cabeça. Então, eu sou, eu sou um cara da era do Super Nintendo, então eu tenho realmente muita nostalgia dessa fase, que é o que me marcou. E depois do Super Nintendo tive o Play 1. E depois do Play 1, eu meio que parei de videogame, assim, porque ficou caro, né? Perdi Sim. o contato com o Play 2, eu perdi a geração Play 2, Play 3. Aí depois eu me tornei uma sala Variado, e decidi comprar um Play 4. <risos> e tamo aí, agora voltando com tudo. Sou um cara que curte muito RPG e é isso. Eu gosto muito. RPG do Super Nintendo eu joguei quase todos que tive alcance. Olha <risos>
1: só. <risos> inclusive os jogos índios têm muito RPG, né? Nos moldes dos joguinhos da época do Super Nintendo, né?
2: Ah, sim, pô. Os
1: Metroidvania. Trouxeram os jogos índios nesse formato dos RPGs, dos jogos antigos, né? Da, da era 16 bits e tal.
2: A minha visão do, do mercado indie é uma onda, tipo assim, a galera que cresceu jogando o Super Nintendo, principalmente, uhum. e queria fazer seus próprios jogos. Né? Tipo assim, pô, queria jogar um jogo tal. E foram lá e fizeram. <risos> tipo... Os jogos índios, na maioria, é como se fosse um Super Nintendo. Um Super Nintendo hoje em dia, na minha visão, assim.
1: Uhum. Outro lance também desses jogos indie é do experimentalismo também, né? Porque os caras eles querem fazer algumas ideias que geralmente não existem na, na grande indústria, né? De jogos de hoje em dia. Ah, sim. Geralmente a galera também se apropria muito dessas estéticas de jogos antigos às vezes pra criar, nessas né? Essas ideias deles. Então é uma parada maneira é, também.
2: Tem o, o avanço da tecnologia, né? Aquele papo, né? Chegou pra <risos> todo mundo, então. E, e fazer os jogos que eram tipo 16-bits, 32-bits aí, que é o Super Nintendo, essas coisas, hoje em dia é muito mais fácil do que era, né? Então, uhum. a galera indie investe meio que... Tem o fator nostalgia desse gráfico e o fator que é praticidade, eu acho.
1: É, depende, cara. Porque, tipo assim, é... se você for fazer um jogo de luta, hoje em dia, com sprites, que nem era no um Street Fighter das antigas, ele dá muito mais trabalho do que se você fizer ele em 3D, tá ligado? Todo renderizado. Porque antigamente você tinha que desenhar todos os sprites, né, e tal. Então, no uhum. do jogo de luta, tipo, como tinha muitos personagens, cara, era um trabalho, assim, absurdo, saca? É, mas é, também, não. mas acho também esse lance da galera seguir isso é muito tem uma estética mesmo, tá ligado, né? Mais pelo limite tecnológico, é mais pela estética. Que nem acontece que a gente fala com a música, que tem muita galera que às vezes quer só a vintage ou lo-fi, uhum. saca? Ah, não, com
2: certeza. Com acho certeza. que isso chegou nos jogos também,
1: virou mais uma opção estética do que enfim, limitação, né? É, exato.
2: Você está correto. <risos> corre...
1: A minha história com os jogos aí é um pouco diferente do Pacífico, mas eu acho que eu peguei um pouco de, de vários consoles, né? Acho que o único console que eu tive de fato foi um, um, um Atari mesmo. Eu não lembro qual modelo do Atari que era, mas era aquele classicão mesmo que a galera jogava River Rage, aquele Pac-Man que era horrível. Eu <risos> não sei se a galera lembra, mas o, o Pac-Man do Flipperama ele, ele é aquele bonitinho que a galera lembra hoje em dia. Mas você pegar o Pac-Man do, do Atari, cara, ele era bem zoado. Tinha um gráfico bem ruimzinho, mas eu tive esse Atari cara. E os outros videogames eu, tipo, só joguei na casa de amigos mesmo. Mega Drive, Master System, Super Nintendo. Eu só jogava porque tinha vários amigos que tinham, a gente reunia às vezes no final de semana, ia lá e jogava e tal. Acho que a minha maior experiência com jogos mesmo era do PC mesmo, saca? Então, Exível. eu também nunca tive um PC muito forte, tá ligado? Muito potente. Então, acho que os indies também foram, de certa forma, uma inclusão nessa parte, entendeu? Então, tipo, jogos indie, geralmente eles são bem levezinhos, saca? Então, é bacana por isso também. Às vezes, você não pode jogar um tributo poema, mas às vezes você tem uns jogos indies ali que rodam em qualquer PC e que é maneiro também, saca?
0: É, e o PC, ele deu uma democratizada nisso também, né? O, o videogame era uma parada que, tipo, você comprava único e exclusivamente pra jogar videogame. O computador é. você tem muito mais utilidade, né? E com, dentro dela... E de
2: quebra você joga um videogame.
0: Exatamente, exatamente. Uhum. Já que todo mundo contou essas histórias aí emocionantes de vida, de lições aprendidas, <risos> né? Com essa... Com essa, com essa forma, com essa linguagem artística que é o videogame, eu vou contar a minha que é zero... ai ah, não é tão emocionante assim, mas é o que eu tenho pra dizer, não é mesmo? A verdade às que... vezes dói. A verdade às vezes é verdadeira. Às vezes só. É. Mas uh, eu tive o meu primeiro videogame, eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu lembro que foi um Super Nintendo também. E eu tinha porque, na real, todo mundo em casa curtia um pouco, né? Então foi uma compra... Não foi, não foi um presente pra mim. Não, não, tipo, todo mundo meio que curtia jogar de vez em quando. Super Mario. O Super Mario eu lembro de jogar muito. <risos> e eu lembro que, assim, já tava na fase do, do PlayStation 2, só que eu queria porque eu queria o Super Nintendo também, e aí todo mundo queria, e aí a gente comprou. Só que aí, quando, quando eu vi que todos os meus amigos já estavam com o Playstation 2, na época, eu jogava um na casa de um amigo, e aí sempre que eu ia pra casa dele, ele jogava, sempre que ele ia lá pra casa, ele trazia, a gente jogava. A gente jogava um Street Fighter, Mortal Kombat, acho que era Mortal Kombat. Não. Que quando rolava o Fatality, tipo, o corpo da pessoa explodia, e eu chorava de rir, eu sou meio cínico, né? Eu tenho essas paradas. Era engraçado
1: quando o personagem explodia, tinha tanto osso ali, que era osso de três, uhum. quatro pessoas, tá ligado? Exatamente. <risos> era muito zoado. É...
0: E aí depois eu tive um Playstation 2, alguns anos depois, depois eu parei por ali, assim. Nunca foi uma parada que me chamou muito a atenção, assim. Como eu tava começando, pá, foi que o tempo sempre foi muito ruim. Então, vou pisar o rolê um pouco, mas assim, o videogame pra mim sempre foi um instrumento de bullying. Porque eu sempre era o ruim, aí eu sempre jogava muito rápido. Olha tipo, quando, o sei lá, juntava todo mundo. Cara. Ah, era trauma Tem, mesmo, assim. Não, não vou negar. questões aí em serem vencidas, hein. É. É por que vocês acham que eu não vou participar desse quadro? Vai ser só vocês dois. Eu tô participando uhum. aqui de Penetra. Porque, uhum. tipo, geralmente quando eu ia pra casa, casa dos colegas, por exemplo, a gente perguntava pra jogar de dois, e, tipo, todo mundo jogava cada uma vez. Eu sempre terminava em cinco minutos, eu morria, e ficava todo mundo, nossa, Rodrigo, você é imprestável. Eu ficava, eu sei, eu sou mesmo. Aí eu ficava vendo todo mundo jogar e eu não jogava. Mas isso não significa que eu tenha tido momentos ruins, exclusivamente, né? Eu jogava muito sozinho em casa, eu gostava de jogar sozinho, só comigo mesmo. Mas a minha fase parou, não foi só por causa dos traumas, não, mas minha fase foi basicamente só essa. Depois eu comecei a olhar pra outras coisas. Single player é legal
1: também cara, acho que... O single
2: player eu acho foda, pô. Acho que eu, eu curto mais o single player do que os de dois. Cara,
1: é. acho que a época que eu sofri um certo bullying, assim, era quando eu jogava fliperama, tá ligado? Mas porque fliperama, cara, os caras eram muito viciados, tá ligado? gente é, é muito fliperama no olho, é. Fliperama é sangue
2: no olho, pô. Eu, eu lembro que eu ia jogar Metal Slug no fliperama que tinha no, no boteco no. da esquina lá. Aí tinha um senhorzinho, cara. Daí, de boteco mesmo, botequeirão. Ele ficava... <risos> ele, ele, ele sabia tudo. Com uma ficha, ele zerava Metal Slug, sem morrer, cara. Ele sabia os nossa, lugares nossa, que, ele, que mas... ele podia parar, acender o cigarro, parar um tempo, dar uma fumada, depois ele voltava e tal. Ele sabia as manhas tudo.
1: O maluco fazia o detonado, velho, no, no Metal Slug. O Metal Slug era aqueles jogos Papa ficha né, velho? Você colocava é. e rezava pra não perder. Exatamente.
2: Ah. E o cara era o rei do Metal
1: Slug. É. Eu era bom no The King of Fighter, cara. Mas, enfim. Aí era isso. um dos poucos, assim, que eu era bom.
0: Mas vamos lá pro que a gente tem pra falar hoje?
1: Bora lá, então. Vamos. Hoje a gente escolheu um jogo aqui, que ele é um queridinho aí do, do pessoal indie e que acho que é um, um dos jogos, né, que mais popularizaram esse formato de jogo, né? Com certeza. Acho que junto, junto com o Fez ali também. E de vocês hum.
0: também aí, ouvintes do, do podcast, que a gente jogou isso no Instagram e eu lembro que esse, esse jogo foi bem... a gente fez uma caixinha de perguntas, né? E aí, muita gente pediu pra gente falar desse jogo.
1: Sim, cara, acho que ele é um dos mais famosos, assim. Acho que o Fez a galera deu uma esquecida, né? apesar de ser um esse jogo muito legal também. Esse
0: Fez eu não conheço, por exemplo. Também não, mas eu não
2: sou
1: parâmetro. Mas eu era um jogo bem bacana também.
2: Limbo, como você disse que foi um jogo que introduziu um público maior aos jogos indies, foi o que me chamou também pro indie, que foi o primeiro jogo indie que eu joguei. Eu lembro de ver ele nessas revistas, tipo EGW, revista de videogame <risos> das antigas, quando ainda se ia à banca comprar revistas. Aí eu, eu lembro de ver umas fotinhas do, do jogo assim, caramba, que jogo bonito, é diferente essa onda do preto e branco, só o contraste e meio sombrio. Eu fiquei com muita vontade de jogar, só que muitos anos depois que eu fui jogar, eu consegui por meios talvez não tão legais eu consegui jogar ele no computador.
1: <risos> eu joguei ele também no computador por meios não ortodoxos, mas tipo eu achei o jogo tão foda cara. Depois eu fui e comprei ele, tá ligado?
0: Não, eu também eu comprei emprestado do Jean
1: E meio que o Limbo ele foi um jogo que me incentivou a comprar jogos, velho. Por incrível que pareça, tá ligado? Que antigamente <risos> eu era adepto A meios. Como fala, a um a mercado meios alternativos aí de consumo. <risos> De, de mídia, de jogos, you né? Know? Quem Mas... não era
0: no Brasil? Quem não era? Se era, fosse só de mídia de jogos, né?
1: E acho engraçado que tu falou esse lance das revistinhas, cara. Tem uma galera que pensa que o Limbo não é um jogo tão antigo assim, mas ele é, o jogo é de 2010, cara. 10 anos é, atrás, então... Cru. Nessa época ainda já tava no final das revistas, mas elas existiam ainda, né? Sim. Cara, é engraçado que esse jogo ele ficou tão famoso que, tipo, ele existe pra praticamente qualquer plataforma de, de, existente no mercado hoje em dia, né? Ele, come, ele foi lançado primeiro pro Xbox 360, né? Ele começou como jogo indie, na real, é, mais lá pra frente do desenvolvimento dele, ele, ele recebeu um aporte ali da Microsoft, né? ele acabou sendo lançado no Xbox 360. Foi promovido, e, né? É, <risos> e ele ficou como exclusivo um tempão, cara, que eu lembro. E depois que ele foi lançado pra outras plataformas, e eu peguei ele já quando ele foi lançado pro PC, né? Quem me indicou foi inclusive um amigo meu, o Josué, saca? Ele falou, cara, joga esse jogo aí, velho. Joga é, é diferente e tal. Fui, fui jogar de curioso e, tipo, gostei bastante, saca? Eu achei ele bem estranho e acho que isso é uma das coisas que chama a atenção é dele, É o que sabe? atrai,
2: né? Porque ele é... foi o que, tipo assim, eu joguei o Limbo na época que eu tava meio que parado de videogame também. Tipo assim, uhum. ele me, me Atraiu tanto visualmente que eu pensei, pô, quero jogar esse jogo. Porque eu acho que ele apareceu numa época certa. Porque eu acho que a gente, assim, dos jogadores da nossa geração ali, né, sei lá, que jogou muito Super uhum. Nintendo e tal, tava meio que carente desse tipo de jogo, assim, meio que plataforma, um jogo mais... Uhum. mais objetivo, assim, você já começa jogando e tal, sem muito lenga-lenga.
1: É, você falou assim, de objetivo, cara, é, é bem legal porque é um jogo que não te ensina nada, né, ele não tem nenhum indicador de, de vida na, na, na tela, não tem nada na tela, só o, o cenário e o personagem ali. É, exatamente. Ele só tem o comando de você pular e segurar as coisas pra arrastar e tal, e ele não te ensina isso, você vai jogando E descobre, tá ligado? Na <risos> tipo...
0: verdade tem isso no menu Foi por onde eu peguei a, a, O rolê de arrastar as paradas Tem né? como Foi você sair. dar essa,
1: essa roubada aí Mas tipo <risos>
0: não, não é roubada pô, Tá no menu do jogo Nem vem
1: É, não Mas quando você tá jogando <risos> assim Cara Se você não quiser consultar o menu Você só vai Saca Não tem um tutorial Em game, tá ligado? Que é uma coisa muito comum Sim. Nos jogos hoje em dia Você começa Às vezes você fica Sei lá, velho 10, 15 minutos Só de tutorial
2: É, nossa senhora mãe. É, Olá, isso é chato, chato. É, tipo... é, isso é um saco ah, X pula Meu brother É óbvio é que eu vou apertar os botão aqui, vou ver o que vai fazer, pô. Você tem que falar é, outras véio. coisas, ah. pô.
1: A coisa tem que ser intuitiva, que é uma coisa que tinha no, no, no Super Mario, tá ligado? O Super Mario, é... é, pô. é...
2: Os jogos antigamente é... é igual aquele reality show, é pelados e... Largados é. e pelados. Largados <risos> e pelados, pô. Você é, é, é... te deixa ali e você vai, pô. Quando você termina, você tá com a armadura dourada.
1: <risos> o Super Mario World, cara, ele é considerado um, um exemplo perfeito de como você fazer um tutorial sem a pessoa saber que ela tá no tutorial, Saca? Então, tipo, logo no começo do o jogo... O próprio jogo, né? É, um o próprio jogo te mostra tudo que você tem pra fazer ali. Tem todas as mecânicas que eles te mostram durante o jogo, sem ficar te enchendo o saco parando a tela, esse tipo de coisa, saca? O Limbo também traz muito isso, né? Esse
2: lance dos tutoriais foi meio que o que me deu uma afastada do dos jogos de, da, das novas gerações, tipo, muito Play 2 e Play 3, assim. Fora o fato de que eu não tinha, era que também, tipo, por exemplo, o God of War era um jogo bacana, tal. Galera, todo mundo gosta, eu sei que vão me bater por isso, mas assim, <risos> tem muito é, aperta um botão e o cara já faz tudo ali, sacou?
1: Ah, os hack and slash, é, e... geral, geral, geralmente é assim, cara. Tinha muita coisa ali, velho. É, o hack and slash já vem já da época do Play 2 já era assim, eu acho, velho. Mas tinha uns combos também, né, velho? O negócio que o God of War se você quiser zerar só na, na a doida. Esmagando o botão se zera, tá ligado? A foda é isso.
0: É, de fato. Agora fora eu lembro de jogar. Tiveram dois jogos assim, mais recentes que eu realmente joguei um inclusive até o fim Agora fora eu não cheguei a terminar os três Eu joguei até o final do segundo Eu não tinha o terceiro, se não me engano E o Last of Us Que inclusive ah, eu gosto muito, Deus, muito, 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 muito Foi um dos
2: jogos que me fez voltar A viciar em videogame Foi Last of Us
0: Até porque ele tem muito isso também, né Tipo, de ele só vai Você é. só, só joga assim.
2: É, não, e, e tipo
0: assim Tem pouca enrolação E a história é muito doida A história é incrível Incrível, incrível. Inclusive, não façam um filme de Last voz Us, pelo amor de Deus. Vai dar? Meu... Não, o jogo, já, <risos> o, jogo, <risos> o jogo já é um filme. O cara. jogo já é o filme. <risos> o jogo já é o filme, exatamente. <risos>
1: Uma coisa que define muito esse jogo aí, cara, o Limbo, é o lance da simplicidade, né? Então, cara, ele não tem um roteiro, já, já vou dar esse spoiler para pra vocês, né? Ele não tem uma história. <risos> Na verdade, ele tem uma premissa e o resto de tudo que você vê durante a gameplay é interpretativo, saca? Então, os próprios desenvolvedores, eles fizeram pra que ele fosse um jogo interpretativo. Mas ele tem uma premissa básica. Então, tipo, a, a sinopse do jogo é a seguinte, cara certo sobre o destino da irmã, um garoto entra no limbo. Só isso, tá ligado? <risos> e o resto você interpreta de acordo com o que você vai jogando. Então, galera em jogou. Em algum
0: momento no jogo aparece esse rolê da irmã dele? Aparece.
1: É <risos> spoiler porque o Rodrigo ele não zerou o jogo, né? Chegou mais ou menos... Mas eu
0: tô aqui pra receber spoiler mesmo.
1: Chegou a jogar uns dois terços, né? Do jogo.
2: É. O nome do jogo também, é, é, às vezes, é até uma pista de é. direcionamento Exato. de história, é. né? Exato, véio? Eu ia falar Exato. disso agora, tipo assim, eu ia falar disso não é, não, é sobre, não é sobre o jogo em si, mas é tipo uma pista de uma direção que você pode seguir imaginando, né?
1: Exato. É. Tipo é. assim,
2: é um jogo aberto que te deixa, tipo, te, dá, te joga semente, dá uma raguada ali e você... Vai criando a, a semente da imaginação... <risos>
1: Isso que é legal, cara, que tinha nos jogos antigos que não tem muito no jogo de hoje em dia, tá ligado? É um lance de você imaginar é. as paradas, tá ligado? Que antigamente, sei lá, você pegou o Atari, velho. o Atari era um quadrado ali, tá ligado? Atirando nos num, bichos ali que você pensava que era um ET, saca? Então, tipo, <risos> o gráfico, ele não te, não, dava muita, é, não te dava muita coisa, tá ligado? Então, você imaginava o que que, era, o que, que tava rolando ali na tela, saca? E o Limbo, enfim, Sim. tem um gráfico mais complexo em relação a esses jogos antigos, né? Mas é, ele te dá essa opção de, de imaginar a tua jornada ali. E você falou esse lance do, do limbo, cara, foi uma das poucas coisas assim que os desenvolvedores respondem, né? Porque muita gente enche o saco dos caras perguntando sobre o enredo e os caras até hoje eles não falam nada, né? Então a única confirmação que tem assim por parte dos caras é que sim, um, o garoto ele está no limbo. E o que isso diz pra gente, cara? O limbo pra contextualizar assim o a origem da palavra, né? O limbo acho que na, na Idade Média, se não me engano, enfim, a Igreja Católica ela define o limbo, o que a gente pode definir como purgatório. Então ele é um lugar que tá entre o céu e o inferno. Pela Igreja Católica, o limbo, então as pessoas que elas têm o um pecado original só que elas morreram antes de ser batizadas, tá ligado? Tipo, batizado ele é considerado Ah, sim.
2: Eu vou pro limbo
1: Quando você batiza, você é perdoado do, do, do pecado original, né? Que é o pecado de, de Adão e Eva e tal Eita, e... tô lascado no caso, as crianças que morrem antes de, de serem batizadas, elas, consequentemente, iam pro limbo, sacou? Já tem uma premissa aí da história, <risos> saca? É. Então, é, o que a gente já pode confirmar do enredo do jogo? É que o garoto, ele tá morto, e muito provavelmente a irmã dele também, que ele tá caçando durante o jogo, né? Só que ela aparece no limbo, então, enfim.
0: <risos> é, e também tem um rolê de que o, o, o limbo é o lugar dos esquecidos, né? É o lugar dos que não são dignos de, do céu no inferno porque são os esquecidos de, de Deus, assim, é.
1: Esse jogo tem, ele tem uma vibe bem pesada, saca? Então já começa pelo é. lance das mortes do guri, saca? Se tem uma coisa que você vai fazer nesse jogo é morrer, tá ligado? <risos> <risos> é outra coisa que também tinha nos jogos antigos que não tem hoje em dia, que é o lance da dificuldade, né, cara? Se bem que tem um checkpoint, né? Mas, assim, o lance de você conseguir resolver os puzzles e ter que quebrar é a cabeça que é, claro. pra passar pra próxima parte é uma coisa que às vezes até... Eu não posso dizer que ele é um jogo que te frustra, tá ligado? Acho que ele chega no ele limite de te frustrar. Porque... Eu acho que ele é, só não ele te, te, te frustra porque
0: os checkpoints deles são muito bons uhum. No sentido de ser Tipo, muito próximo Você não tem que fazer Tudo de novo, saca? Ah, sim Porque senão, velho Ia ser insuportável Jogar esse jogo
1: É, mas ele acaba Sendo um, um jogo desafiador, né? Ao invés de ser um jogo sim. Maçante, tá ligado? Sim, sim. Então, isso é... Não,
2: a, a, minha, a minha experiência De ter jogado limpo Foi muito foda Foi tipo assim Foi jogar uma coisa nova é igual quando você descobre uma, uma banda que você fica muito fã, assim, e assim, caracas! Sim, Aí você dá uma viciada, te abre um, uma nova aba na, hum. na tela do computador. <risos>
0: sobre essa questão estética do jogo, a trilha sonora do jogo... Aliás, uhum. a parte sonora... Né? É, ele tem uma trilha, na real, né? Hum. Tanto que tem um EP da trilha de sonora dele disponível no, no Bandcamp.
1: Tem em todas as plataformas, na real. Tem não é, Até no iTunes. Ah, né? eu, não, eu não... Tem é, no Spotify eu, eu,
0: eu no... Ah, Mask, né, no Spotify. eu vi no uhum. site deles isso aí só tinha o link pro Bandcamp e pro iTunes. Uhum. Então assim, tipo a ambiência, tudo nele é muito voltado pra essa questão da ambiência, sabe? Eu sinto muito isso, assim. Tudo uhum. dele é pra, pra você sentir que... Ah, não sei, se sentir o mais próximo possível o mais dentro possível dentro daquele mundo que eu acho que sinceramente nem os, os criadores sabem exatamente o que que é assim. porque a graça é não saber o que que é.
1: O lance da música é. aí, cara, ela foi composta por um cara chamado Martin Stieg Anderson esse cara, ele é formado em música, só que a especialização dele é tipo em música acusmática, que é um tipo estilo de música... Muito experimental, saca? Sim. No Limbo, ele usou isso na questão de misturar a trilha sonora. Tipo, incorporar os Com efeitos sonoros ambiente, do né? jogo, né? um é efeito ambiente do jogo na trilha do jogo, entendeu? Então é meio como se tipo, a trilha sonora do jogo estivesse sendo feita ali durante o jogo também, saca? Então é uma parada muito doida, assim.
0: É, eu não sei como é que é isso dentro do, dos games, assim. Mas no cinema tem o um conceito de diagese. Uhum. Que é justamente, esse, é um conceito de som que é feito, tipo, de, de, que mostra... Por exemplo, se algo é intra... Acho que é esse o termo. Intradiegético, significa que tá acontecendo ali realmente e os, os personagens estão interagindo com aquilo. Se o som uhum. é extradiegético, é um, tipo uma música que começa a tocar, entendeu? E o, e o personagem não necessariamente vai saber o, o que fazer com aquilo. Esse jogo dá muito a entender que, tipo, por ter, o jogo ele é muito molhado, né? Tipo, tem muitos uhum. ambientes muito molhados. Com muita água, com chuva e coisas do tipo Às vezes fica parecendo que a chuva é quase uma percussão Na música, saca? Eu achei isso muito interessante
1: Cara, tu falou umas palavras aí Que o Tom Zé achei falaria Achei bonito, cara. viu? Achei bonito Eu <risos> pensei, ali,
2: caraca, acho que eu tenho que dar uma estudada
1: <risos> um outro jogo que faz esse lance da trilha sonora de uma forma magnífica, cara, é, o, é uma nova versão do Tetris, que acho que ela, inclusive, tá disponível só pra <risos> Playstation. E Tetris. acho que ela tá disponível pra PC também, só que é só na Epic Games, tá ligado? Cara, eles conseguiram refazer o Tetris, assim, de uma forma muito interessante. Ainda mais porque é pra quem tá jogando o jogo VR agora, de realidade virtual, Nossa. né? Nossa! É maneiro porque, tipo assim, ele pegou o Tetris, enquanto você vai jogando, você vai construindo a música é, com a sua gameplay durante o Tetris, tá ligado? Oh, então, mas com efeito sonoro e tudo mais. Essa experiência no, na realidade virtual é muito mais legal do que se você jogar no, no PC ou no Playstation mesmo. Mas assim, do, dos dois jeitos também é... Sei lá, cara. É meio difícil. Vocês têm que jogar essa, essa versão de Tetris, cara.
2: Deixa, deixa eu só abrir um parêntese aqui sobre Tetris porque... Falar pra galera que usa internet de madrugada Tomar cuidado Que um, um dia, quando você menos perceber Você vai estar às quatro da manhã Assistindo vídeo de campeonato de Tetris no YouTube Então é só um alerta tá? É só um alerta
1: Sei outro. Você já fez isso, cara? É, não, pô. <risos> Imagina. Não é eu? Não. Já que a gente não, não. foi
0: pra, esse, pra esses alertas, só uma correção. É, não existe intradiegético, existe diegético e extradiegético. Diegético já é o que tá dentro ali, enfim. <risos> peguem isso que eu falei, voltem aí, enfim. Mas o tem também que editar. dietéticos <risos> e light.
1: Dietéticos <risos> e diuréticos, né, tipo. <risos> Agora a gente pode entrar na, no lance das teorias, né, cara? Que, por um acaso, são várias teorias, né? Então. <risos> pacífico, você tem alguma teoria, cara, sobre o que se trata a história desse jogo?
2: <risos> cara, a minha teoria é essa onda do. Talvez tenha até um pouco de spoiler nela, mas é essa onda do inferno mesmo e do lance é. do eterno retorno. E Sim, tem uma. Do, e eu sinto niche, que o jogo... né? É, e eu sinto um lance que o jogo tem uma pegada meio caverna do dragão também, ao mesmo tempo que vocês já pressupõem que ele tá morto que o uhum. um moleque tá morto, às vezes tem uma pontinha de esperança de não ser, ele só tá num
0: lugar meio surreal aí
1: eu vou até dar um exemplo aqui, porque que o Pacífico falou isso né? Ah, spoiler hein, né, galera, se você não jogou, jogue lá então a
0: gente botar a mulher do Google aqui falando pra quando você pode ir no podcast pra não responder.
1: já ficou alerta aqui, quando você termina o jogo cara, ele meio que termina no lugar onde você começou, saca? Olha só... No final, ele meio que tá um pouco diferente do começo, mas quando a, a tela volta pra tela de menu, você saca que é o mesmo lugar, só que... Enfim, no, no começo do jogo, esse lugar ele meio que tá destruído ali, saca? E no final, ele meio que ainda tá inteiro. Então, a gente pode meio que dizer que no o, o final pode Já ser... Já que
2: a gente tá dando spoiler, é tipo... Tem tipo uma doma, né? Como se fosse uma, um domo, né? Que ele, que ele volta, não é? Tem isso?
1: Ah, não, na parte que ele passa pelo vidro? É. É, isso é bem no final, cara.
0: Ah, eu passei por essa parte, eu acho.
1: Que ele pula e quebra o vidro? Não, não é essa parte. Essa parte é bem no meio. No final, ele, ele meio que é jogado através de um painel de vidro, sacou? É como se ele tivesse morrido ali no final, só que ele meio que renasce ali, sacou? E é ali que ele encontra a irmã dele, no final. E quando ele encontra a irmã é, dele, tipo, a irmã dele percebe que ele tá ali e o jogo ficou na tela preta e você volta pro começo. Volta
2: tudo de novo. É esse lance
1: do loop aí, que, que é esse lance do eterno retorno aí, né? Que o Pacífico falou. Eu não, não vou explicar o eterno retorno aqui do Nietzsche, porque, enfim, pra explicar Nite Nietzsche... É outro episódio. Pode, é complicado <risos> Mas você é uma cara. Abafo. Tem Fala, um
0: negócio nesse jogo Que eu tava conversando com o Pacífico Pra mim não existe esse, essa ideia de Raid Games Sabe? É. Esses jogos feitos pra você passar raiva Por mim todo jogo é feito por passar raiva Tem um negócio desse jogo Que acabou comigo Que quando aconteceu eu falava eu, grito, eu faltava gritar de ódio Tem um negócio nesse jogo que você passa por baixo De um, de um, de um bichinho Que entra uma larva na tua cabeça nossa, véi. Moleque, o ódio que eu tinha O que, que, que acontece Aham. quando essa larva entra na tua cabeça? Ela toma o teu controle E aí você pode Aham. andar pra uma direção até chegar à luz do sol Quando bate a luz do sol, ele muda de direção Então Aham. tudo que você vai fazer Tem que ser calculado a partir Dessa maldita, dessa larva Mano Ai meu Deus, só precisava fazer esse desabafo aqui mesmo
1: Inclusive dando um spoiler do próximo episódio Que a gente vai falar sobre o Inside Esse lance das larvas, ele meio que parece que é uma ligação Entre os dois jogos, tá ligado? Porque o segundo é jogo, que é o, que é o Inside A temática dele, apesar da, da galera Também não dar roteiro né, pro jogo Você percebe que é alguma coisa relacionada a controle mental né? E, inclusive, aparecem essas né? inclusive aparecem essas larvas No Inside não, não pode se dizer que é a mesma larva, tá ligado? Mas ela, elas aparecem nos dois jogos Então tem essa referência entre os universos dos dois jogos né? é
2: o é tipo um sucessor espiritual, né, do,
1: uhum. do Limbo, né? Sim, mas ah, é. enfim, volta nessa o parte do final. É é, volta nessa parte do final do loop. Quando ele encontra a irmã dele lá no final, parece que tipo, a irmã dele tá enterrando ou tentando cavar alguma coisa ali, saca? Quando o jogo acaba, que ele volta pro começo, você percebe que tem tipo, duas nuvezinhas de, de moscas ali, tá ligado? Uma tá exatamente onde a irmã dele tava, né, cavando ou enterrando alguma coisa ali. E outra tá tipo, exatamente onde o, o personagem principal, ele tá no final do final do jogo, saca? Então, leva-se a crer que os dois personagens morreram ali, que eles estão presos ali. Então, mundo, é, saca?
0: isso que eu ia falar, então, ele realmente morreu.
1: É, então tem, tem esse easter egg aí, que ele é bem sutil, cara, mas teve muita gente que percebeu, saca? Então...
0: E eu lembro que quando eu joguei
2: também, depois que eu zerei, eu vi vendo na internet, tinha... tem alguma sala secreta, depois que você zera, tem como você acho que você acessa algum algum nível que você não acessava tem... antes. Não tem isso?
1: É, a gente até falou da música, cara. Outra parada maneira da, dessa né, fase secreta aí. Tá, primeira coisa, quando você você entra nessa fase secreta, logo no começo dela tem, tipo, várias velas assim, tá ligado? Que elas remetem muito esse lance de um, de um velório. Esse jogo é macabro, velho, então é, vai bastante. ter muito essa, tema, essa temática, né? O massa dessa, dessa fase secreta é que você se orienta nela inteira praticamente pelos sons, tá ligado? Você, é uma frase totalmente escura. Pra você passar dela, você tem que observar os sons do que tá acontecendo no ambiente pra você passar os obstáculos, saca? Então é outra parada muito foda desse jogo. É uma fase bem difícil. É legal também porque, tipo, quando você passa por ela, você corta um caminho sinistro no jogo. É tipo uma fase difícil, mas que é uma fase que vale a pena. Você meio que quer zerar o jogo mais rápido também,
2: sabe? Eu lembro quando... Eu não, eu não consegui acessar essa fase. Não sei por eu fui pato, né? Se não, não, não entrei nela.
1: Eu não lembro se você tem que pegar todos os ovinhos lá pra você conseguir é, Eu não, eu não, acessar não soube ela. entrar nela. Acho que a única é... conquista que eu não consegui nesse jogo foi o lance de passar o jogo inteiro morrendo menos de cinco vezes, mas... Nossa... <risos> Mas as outras eu consegui todas, velho. Mas,
2: enfim. Ah, uma coisa sobre. Que eu queria comentar sobre o Limbo. Que conversando aqui eu pensei assim, cara, 2010, né? Será que já tinha Dark Souls? Aí eu fui pesquisar aqui e já tinha. O Demon Souls foi lançado em 2009. E Limbo foi lançado em 2010, né? Então, uhum. não sei se, se Limbo sofreu influência já de, de Demon Souls. Porque essa, essa franquia Souls meio que deu uma revolucionada no... No, no lance da dificuldade, no... né? <risos> é, o lance das dificuldades, essa onda de te jogar sem muito tutorial, sem muita coisa. Não... É um jogo que não segura a mão do jogador, né? Igual o Limbo também, né? Tem os desafios. Coincidência ou não, Limbo carrega um pouco esse lance da dificuldade ser uma, um ponto crucial da experiência com o jogo.
1: É mais um elemento aí, né, cara? Acho que nessa é. época tava surgindo vários jogos assim, cara, que não um, tinha esse lance da dificuldade. Acho que era mais uma demanda de mercado também. O Limbo, eu não sei se foi muito influenciado por isso, não. Porque ele, ele foi um jogo que ele ficou muito tempo sendo desenvolvido. Inclusive... É, não, porque foi, é bem
2: paralelo, né? Tipo assim, eu acho que era tipo o Zeitgeist, né? Tipo assim, a... <risos>
1: O momento... Inclusive, o Limbo, ele demorou muito tempo pra sair porque o, os caras estavam desenvolvendo, cara. Eles criaram um motor gráfico exclusivo pro jogo, ao invés de usar um, um motor já existente, né? Já no Inside, eles já usaram um motor gráfico existente. Mas o Limbo, ele demorou bastante tempo porque os caras estavam refinando muito isso, né? Tanto que a física do jogo, cara, ela é muito maneira, saca? O jeito que... Pô, o Limbo é bom demais, hein? o é, jeito que ele interage, assim, com o cenário. <risos> tipo, até o jeito que o personagem morre ali, saca? Ele tem uma A direção
2: de... de arte desse jogo é muito foda. Sim, ele é tem muito um É muito foda de... dos cenários.
1: É a direção tipo, de a arte, Socrates, é a física do jogo é muito foda. Mano.
2: E é só preto e branco e com tons de cinza. O primeiro plano é silhueta, né? Silhuetão, pretão, assim. silhuetado, beleza. Mas, tipo assim, você tem uma riqueza de detalhes sinistro, né? Tudo, assim.
0: uhum. sim. Só no PV. Inclusive, inclusive, ele morrendo é uma parada muito louca porque eles não poupam detalhes, saca? Sim. Uhum. E é tudo preto e branco, é tudo... Tipo, tem umas fases que tem uns... Tipo, uma serra que vai girando, assim. Uhum. Então, não, é, sim. pra isso... Enfim, Tem o um nome, mas eu não sei
2: que... também, não. Ah, é, vocês sabem o que eu tô falando.
0: Uhum. E, tipo, quando ele morre por causa daquilo ali, tipo, voa... parece Happy Wheels, tá ligado? <risos> <risos> ele é muito gráfico, só que é tudo preto e branco, sabe? Que é tudo simplão. Uhum. Então, é, é muito louco isso mesmo.
1: Isso reforça um pouco esse lance do, da teoria dele estar no limbo mesmo, né? De ser um lugar... Sim,
0: que é... cruel, né?
1: Porque ele, é, ele é punitivo, só que ele não seria tão punitivo quanto um inferno, uma parada assim, sacou?
0: Sim. Tanto que é. você volta depois de morrer, né? Isso. Aham. Sem contar as aranhas, mas eu não vou nem estar nesse médico. Pois mais. é, uhum. esse lance das aranhas que eu levei.
1: Esse lance das aranhas aí rola uma outra Teoria, né, porque fala que tipo Todos esses elementos que você encontra Durante a gameplay, eles são meio que Fobias do próprio guri, sacou? Então tipo, as aranhas uhum. ali é. É, São uma fobia dele Tipo, o lance da água dele, não saber nadar É, é. é uma outra fobia é também É uma boa
2: teoria, porque o lance das ambientações É curioso também, né, porque do nada tipo Rolam uns lances meio de hotel, meio de Indústria, né, umas pois paradas, é. ele tá no mar, e depois tá
1: no... Tem toda uma teoria aí uma... que, que eu vou até falar. Mas enfim. <risos> tem um lance também das crianças, né? Que ficam perseguindo ele. E, tipo, é uma outra teoria que fala que o garoto também sofria bullying. Então, tipo, as crianças que perseguem ele, ele é, são uma, uma lembrança disso, sacou? É. E esse lance do hotel, a galera tem uma teoria que esses gurias, irmã deles, dele, morreram num acidente de carro, tá ligado? O que reforça muito essa teoria. Tem esse lance do hotel também, né? Que fala que o pessoal estava viajando com a família dele, uma parada assim. Tem um lance também dos meninos lá que perseguem ele ficarem jogando uns pneus de carro, tá ligado? É, incendiários e tal. Também tem o um lance do final do jogo, que é quando ele atravessa o painel de vidro, né? Que ali representa como se fosse a morte dele, sacou? O momento da morte dele. É como se ele tivesse passado pelo para-brisa do, do carro.
2: Ah, sim. Não.
0: Caraca.
1: Tem vários elementos, assim, que convergem pra essa teoria, mas, assim, é uma teoria, né? O, os autores eles também não, não falaram isso. Se é como de propósito então, se ou ele, não... É como então sabe? se
0: ele revivesse poeticamente, talvez, ou... É, ou exatamente. É, metaforicamente, tudo que ele... Tinha vivido antes, até ele morrer novamente e sair desse limbo, né?
1: É. Tem uma galera que discute, né? Se, esse final, ele, se no final ele realmente saiu do limbo ou se ele só entrou em mais um outro loop, né? Então. É, acho que é. as duas teorias, elas meio que são válidas, são mas. Válidas. E também é. tem umas. Fa... Eu não sei se tu chegou nessa fase, Rodrigo, que é a fase que fica invertendo a parada da gravidade. Não. Mas esse lance da gravidade também é uma outra parada que reforça esse lance, né? De, de ser uma parada do acidente, tá? Porque quando você sofre um. um sei lá, um capotamento de carro. Meio que a gravidade, ela.
0: Ela se altera. É, pra você né Você percebe ela diferente. Uh -huh. Nossa, a gente tá falando de física. Vamos mudar <risos> Nossa, pelo amor de
1: Deus. <risos> Então, cara... Vi vovó
0: muito... atrás do toco.
1: <risos> Como é que é?
2: Eu é uma fórmula. Disso. Era a fórmula. Não sei pra que, que é, não, mas é vi vovó é atrás do toco. atrás do
0: toco. Eu não lembro pra que que era. Eu também não tenho <risos>
2: ideia, eu sei que é de velocidade.
1: É. Vocês foram longe não sei. <risos> Tô
0: pesquisando aqui o que, que é.
1: Uhum.
2: É velocidade inicial, velocidade final. Isso, V, I, a é velocidade inicial, ô oh,
0: droga. Mas, enfim...
2: Eu tô vendo aqui no YouTube o momento quebrando o vidro. Uhum. Tem a ver, o lance até meio cinematográfico, sendo arremessado, assim, com câmera lenta.
1: Sim, e é engraçado, é porque, tipo assim, ele passa em câmera lenta e é o... Acho que é o único momento, além do começo, que você vê que o olho dele se apaga, ah, apagou, saca? apagou, fechou. Além, né? além das mortes, né, que já acontece que no morte? jogo. Além das mortes, é, era isso que eu ia falar. E, tipo, a música, nessa hora, ela vira uma música meio contemplativa, saca? Então é como se o personagem tivesse descansado ali na, naquele momento, é, entendeu? De tudo que ele passou ali durante é. o jogo. Então tem esse lance também nessa parte, né? De ser como se fosse o descanso do personagem ali. Outro easter egg que tem aí no jogo também é naquela parte do hotel que a gente falou, né? Quando você passa por ela, tem tipo uma seta apontando pra baixo que ela forma meio que como se fosse um L extra, saca? Sim. E se, você, se você contar isso como um L junto com a palavra hotel, você tem um anagrama ali que é possível. E se você fizer um anagrama dessa palavra com esse L extra, vai formar To Hell, que seria pro é, inferno, que... saca? É. E essa seta, não, ela tá apontando isso. pra baixo, saca? Então, é velho, é muito bizarro Nossa. esse jogo. E tem uns easter eggs, assim, muito tenso, saca?
0: Mas isso é, é teoria também? Ou, ou os criadores já falaram sobre isso? Velho,
1: tudo isso? é não, teoria. É. Tudo é teoria nesse é, jogo. Mas, mas
2: faz <risos> muito sentido, pô. Porque é muito, é muito destacado essa seta.
0: Eu tô vendo ela aqui.
1: Uhum. É
2: muito L,
0: mesmo? Sim, Ela é bem, bem... Eu lembro dela. Até porque não eu acabamos. vi hoje de manhã essa fase, eu acho.
2: O real motivo de ter essa referência ao hotel é só pra fazer esse trocadilho aí com o John Hell. Uhum. Então vamos descobrir, é isso.
0: É, tem esse rolê também de como eles morreram, né? Tem a ver com isso. Sim, sim, eu sei. Eu tô brincando, tipo assim, ah, tem... tá os
2: caras os, os cara tiveram a ideia, tipo assim, ah, bora f... hotel, to réu ah, caralho.
1: Acho que nada desse jogo é em vão, né, cara? Então. Não, é, tipo, é, Se porque tá muitas ali, vezes a gente pensa. É,
2: é. A gente pensa que, tipo, os caras faz uma coisa. Ah, nem, ah, eles nem pensaram nisso, mas os caras pensam assim, <risos> pô, pra fazer jogo, eles. Com certeza. A galera pensa. Tem muito, muita coisa do. Como é que fala? Da lore, né? Que fala uhum. do jogo que não necessariamente eles botam lá, mas eles criam um background da parada pra poder desenvolver os personagens, essas paradas. Né? Total.
1: E acho que daí que vem a genialidade, né? Da, da, da parada e da obra em si, né?
0: Não, e assim, tipo, eles também não iam fazer um jogo simplesmente pro personagem X chegar do ponto A até o ponto B, sabe? Não... Uhum. Um... Isso não faz sentido. Ainda mais um jogo que a, a, a sinopse é essa que o Jean leu, sabe? <risos> tipo, tem... Com certeza tem muita coisa por trás, assim. é Só que eles realmente não vão falar disso. Eles não vão fazer um jogo tão vazio, assim, sabe? Uhum.
2: Não, e se, fosse vazio, e se fosse vazio mesmo, ia parecer que é vazio. É. Tipo assim, mas, não ia ter não essa parece, sensação né? de que... é Exatamente. Esse não parece.
0: Ele é muito focado nessa ambientação, né? Que a gente comentou mais cedo. Então, tipo, não faz sentido ele ser vazio de significado. E com tanta ambientação, com tanta coisa... Nas entrelinhas assim. É, de ser é. só aleatório, né? Não é... Exato Até porque essas coisas comunicam muito, né? A vibe banco do jogo combine, Comunica muito com a jogabilidade do jogo Com a falta de recursos, né? A falta de coisas pra você fazer Tipo, não é um personagem que voa Não é um personagem que pula muito alto Não, é só um cara que anda pra frente, para trás Pula e arrasta coisas Então, tipo, tudo parece... Confo... <risos> a questão da também Tudo parece convergir por uma atmosfera muito específica Que é a atmosfera desse jogo E dentro uhum. disso existe a história Sim. Sim.
1: E existe também a última teoria aí, né? Que fala que quando ele passa por aquele painel ali, ele meio que reencontra a irmã dele e provavelmente a irmã dele tá viva, tá ligado? Então, na hora que ela sente a presença dele ali é só como se estivesse sentindo a presença mesmo, só como se ele não estivesse ali, saca? Enfim. Tem essa teoria também, mas enfim, fica aberta a interpretação, né? Então você que for jogar aí, você também pode dar as suas interpretações. É isso, galera. Encerramos aqui mais um episódio e chegamos aí ao nosso momento onde a gente vai indicar algumas coisas aí.
0: Mais um episódio, nada. Encerramos o primeiro episódio com participação fixa de Lucas Pacífico, que Exato. nada mais é do que o quadro <risos> novo desse podcast. Olha é, só, é histórico, Arquete. pô. Max histórico. <risos> Exatamente,
1: cara. E é isso, a gente vai fazer umas indicações aqui também, né? Como é de costume já no podcast. Quer começar aí, Rodrigo? Já que você é o nosso convidado desse quadro, agora... <risos> é,
0: eu sou convidado aqui hoje. É, então, nessa vibe dos jogos, eu vou roubar a indicação que o Pacífico falou que indicar, porque foi o único, um dos únicos jogos... É, foi o único né? jogo que eu joguei pau, mano. Passou recentemente. Passou a perna mesmo assim, cara? Passou a, a perna? Mano. A perna, desculpa. Mas eu sou é, convidado, eu posso. Você vai ter uma infinidade de episódios, Aí pra falar o que tu quiser <risos> Mas eu vou indicar um jogo que é bem semelhante com esse Que é o Hollow Knight, Hollow Knight Que é um é jogo foda. que também não tem muito uma história Também não tem muito objetivo Eu acho ele um pouco mais difícil que o Limbo porque... Tem mais elementos, né? É, ele tem mais coisa pra você fazer. Tipo, tem que matar muito inimigozinho. Tem muitas essas paradas, entendeu? Uhum. e Ah, não, não foi o último jogo que eu joguei. O último jogo que eu joguei foi Gold Simulator. Amo. Nossa. Eu amo Gold Simulator. Eu choro de <risos> rir com Gold Simulator. É, Fizeram
1: é. Um, tipo Call of Duty de Gold Simulator. <risos> Chegou a ler. Sim. Call eu, of tem Dutch. uma versão do que eu baixei. É, é o Gold of é de... Duty.
0: É, sim, <risos> que é com um zumbi, tem umas paradas assim. Mas enfim, <risos> o Hollow Knight é um jogo muito interessante e também tem essa atmosfera sombria, meio daqui do Limbo. Acho que o Limbo faz isso de uma forma um pouco mais autoral, mas o Hollow Knight também tem isso. E o musicalmente... Pode falar.
2: Tem a trilha sonora linda, Hollow Knight, pô. Lindíssima, lindíssima, lindíssima. O gráfico é perfeito, é bem desenhadinho. E Hollow Knight, facilmente, pra mim, é top 5 de todos os jogos, pra mim. Tá na minha Ai. lista de top Caraca. 5 de
0: jogos.
1: Que Mas massa. É, Hollow Knight ainda não joguei. Pretendo jogar, porque eu quero trazer ele aqui no podcast também, né? Foi outro ah, jogo tem que fazer, muito
0: pô. pedido, quando a gente falou lá no... O no Hollow Knight Pra quem joga é
2: Sem sacanagem hum. Top 5 fácil Contando com Final Fantasy Essas porra tudo aí
1: O Hollow Knight Ele já é um pouquinho diferente Do Limbo Porque ele tem o lance Do Metroidvania, né Então ele tem vários sim, locais sim. Onde você pode explorar ali O Limbo ele já é mais linear, né Você só vai pra frente
2: É, né? Ele é muito aberto E Hollow Knight muito. Tem umas
0: 40 horas De gameplay aí, pelo é, menos tipo
1: isso. Eu vou ter que começar A jogar de hoje Pra gente fazer episódio Então <risos> É, pra fazer episódio do ano que vem, né
0: E musicalmente falando Eu vou indicar eu não sei se vocês vão indicar Música também Mas como eu sou convidado eu Posso fazer o que eu quiser Porque eu posso castrar <risos> É meu? Pô, se eu soubesse, eu teria, eu teria
2: <risos> feito mais bagunça quando eu era convidado. Eu vou
0: indicar uma música chamada Tela Azul, do Vitorino. Tava no último lançamento da semana. Essa música não sai da minha cabeça. O Vitorino é um cara incrível, se ele estiver ouvindo isso aqui. Eu tô ligado que ele já conferiu o podcast aqui algumas vezes. Se ele estiver ouvindo isso aqui, cara... Vamos conhecer. Ele é um mega produtor, ele faz umas paradas absurdas. Não vou então... ouvir. <risos> Tô brincando, vou ouvir. <risos> é. Tela azul do Vitorino último single. Cinco... Pode ver qualquer coisa desse cara, ele é sensacional, mas eu indico especificamente essa música. É um pop meio jazz, meio, meio eletrônico, meio um monte de coisa. É Como é que se escreve? Vitorino? Victorino. Victorino.
1: Parece nome de remédio. Victorino Vaporub, tá ligado? <risos> <risos> Total. Não sacanagem, o cara é bom. Eu escutei, velho. É muito massa o som dele. É, ele é muito massa. Tá pra lançar disco aí. É, minha indicação, cara, vai ser um jogo que ele também é similar ao Limbo, né? Ele se chama Valiant Hearts. Ele não é bem um jogo indie, né? Ele, que ele já é produzido por uma empresa um pouco maior. Eu não sei que é uma empresa grande. O Valiant Hearts, cara, é um jogo massa porque, tipo, ele, ele é de, de puzzle também, né? Então ele tem esse lance de você ficar resolvendo quebra-cabeças ali pra conseguir passar pra próxima parte do jogo, né? O lance desse jogo, cara, é porque ele é totalmente ambientado na Primeira Guerra Mundial. Caramba. Conforme você vai avançando no jogo, ele vai liberando alguns documentos que vai contando, tipo, histórias mesmo reais da Primeira Guerra Mundial. Então ele é um jogo em certo ponto também educativo, tá ligado? Porque você aprende muita coisa da Primeira Guerra Mundial jogando o um jogo, sabe? Então ele é um jogo muito foda, tem uma trilha sonora muito maneira. Assim, cara, você vai chorar durante esse enredo, tá ligado? Ele tem um enredo muito foda, velho. Não, não vou nem dar spoiler, não vou nem me atrever a dar spoiler desse jogo. E, enfim, joga esse jogo, cara, porque ele é muito maneiro mesmo. De música, vou indicar... Nem saiu a música, ainda mais eu vou indicar que é a nova música do aí. que é sexta-feira <risos> 3 em inglês. Mas enfim, deve sair amanhã. A gente tá gravando esse podcast num, numa segunda, né? A música vai sair amanhã, na terça. Então.
2: Tu já, é, tu já tá indicando na
0: confiança feita.
1: já. É, cara, que o Gorilas não decepciona. Cara, é,
0: decepciona sim. Mas não, essa série jamais. que a gente tá fazendo tá incrível. Ah, tá bom, Humans. Tá, Buster and Blue. Só disso que eu digo pra você. Eu não consigo com essa música, mas tudo bem, isso fica pro episódio do Gorilos.
1: Humans é um álbum bom também, cara. Tem seus momentos ali de glória.
0: Não, concordo, eu gosto, mas eu prefiro mais. As músicas do que ele, como diz. Pacífico, talvez. vez. Oba!
2: Eu vou indicar aqui um jogo chamado. Action Verge. Que é um jogo nessa, nessa onda Metroidvania também, que eu curto muito. É bem influenciado de Super Metroid mesmo, esteticamente e tudo. Mas é uma onda tipo de um cientista que vai parar
0: num, num
2: lugar muito maluco.
0: <risos> e aí, essa... Pe peguei em direto. É, tipo, no tipo, num outro
2: mundo aí que eu não, eu não sei explicar direito a história, mas é muito foda. Tem que ver, Action Verge. É o jogo foi. É feito uma pessoa só que fez o jogo.
1: Caramba. Esse não é aquele brasileiro não, né?
2: Não, é um tal de Thomas Rapp. Thomas ah, Rapp
1: tô, tô ligado qual que é,
2: tô ligado. Ele, tipo, ele desenhou, ele animou, fez, programou, o cara fez sinistro.
1: E é um jogo massa,
2: viu? Sim,
1: cara. Tô ligado que jogo é esse. Também não, não cheguei a jogar, mas já vi algumas gameplays. Parece ser bastante interessante também. Se pai de traz aqui.
2: É, vale a pena. Quem curte essa pegada Metroidvania-esca... Uhum. Ele é bem foda.
1: Inclusive, Nintendo, faça um Super Metroid novamente, por favor. Ou <risos> oh, sim. Estamos precisando.
2: Ah, é, né? Tem a música, né? E que eu descobri ontem, 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 uma banda que eu achei muito foda, que é Papuzi, Um duo francês aí, que é muito, muito doido.
1: Já confundi com uma banda chamada Papisa, que é aqui no Brasil. Que é formada é, só por né? sim, sim. Então, você é uma formada uma mina, só por senhora. mina, eu sei que é uma mina. É... é. Acho que uma mina é líder e o resto da banda é contratados. Acho que a, a,
2: a formação principal é só de mina. Pelo menos os shows que eu já vi assim, era só mina na banda essa papisa. Mas o Papuzi, são dois caras que são, tipo, os donos da banda, né? E os músicos Chef. contratados aí fazem o show deles. É, Mas é foda.
0: É massa mesmo. Acho que vale dizer que chegamos em junho. Acabou de aparecer uma lembrança aqui no Instagram sobre festas juninas. Nossa, Estou triste. Que não vai Gatilho. acontecer, né? Só isso que Hip festa junina. Vai ter festa junina em dezembro.
2: 2020, o ano que será lembrado em já, stand-by. Já
1: junta com o Natal, velho. Logo que a gente compra paçoca, com panetone e... Chester.
0: E quentão. Eita mesmo. Quentão. Menino. Nossa, banquete. <risos> então
1: é isso, cara. Nesse clima de festa é, divina que ver. não vai existir. Esse clima de
0: chorar, de rir pra não chorar, rir de nervoso.
1: Vamos encerrar aí e, enfim, só deixar um recadinho aí, cara. A Playdad, a empresa que fez o Limbo e que fez o Insight também, eles estão contratando uma galera aí, pra você que está desempregado nesta quarentena. Eles estão contratando uma, um, alguns profissionais aí que trabalham com desenvolvimento de jogos. Então, vocês podem entrar lá no site da Playdad. Tem uma lista lá com todas as vagas disponíveis pra vocês poderem Ótimo, se candidatar dica lá. dica quente, hein? Dica é, quente. É, galera. Tem várias já foram preenchidas. Da última vez que eu vi lá, tinha mais vagas disponíveis. Acho que agora devem ter umas sete, mais ou menos sete, oito. Pode ser você aí né? É, então já, já vai lá vê se você se encaixa em alguma E é isso, galera Próximo jogo aí vai ser o Inside Também da Playdead Pra vocês que curtem esses jogos aí De estilo limbo Vale dizer que
0: esse quadro vai ser mensal Então Exato. mês que vem a gente volta aí com. A gente, vírgula O Pacífico e Jean voltam aí
1: Vou te colocar pra jogar Inside também Se você gostar, você é, volta É, pô Nossa, <risos> tá,
0: o okay. vai, vai aqui, aí, vai aqui pô.
1: <risos> tem tudo a ver com cientista. <risos> <risos>
2: então
1: é isso, galera. Muito obrigado aí pela paciência, pela audiência. Siga nossas redes sociais. No Instagram, nós somos Boteco Indie. Pod, no Twitter e no Facebook é apenas Boteco Indie. Confira também o nosso GTV. Toda semana tem lá os lançamentos da semana. E é isso. Muito obrigado por não fazer a Suzana Vieira, que tá quase sendo aposentada. <risos> Sim, eu ia falar exatamente desformar. isso agora. Muito obrigado, Lost, nosso convidado.
0: <risos> Valeu, galera. Obrigado, viu? Lógico pela participação tá, aqui. tá. Quero agradecer <risos> a minha mãe, a Xuxa pela pela minha infância. É oh, é. um Ode
2: sempre viu, você é bem vindo aqui tá. mais obrigado não, gente, não folga muito não tá. Fica... Não
0: acostuma também não né? É, não Nossa. acostuma não.
1: Valeu muito obrigado, até a próxima. Falou pessoal, we até we mais. É nóis Quer indicar o seu já aí ou Pacífico ou eu indico primeiro?
2: Indica primeiro aí que minha indicação foi
1: roubada.
0: <risos> eu pensei que eu tinha eu que eu tinha falado que tudo bem.
1: Uhum. Isso lá isso lá é cara de Paulo. Né? Ah! Ah!